1: Tout un spectacle Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio pour vous informer, pour vous divertir, pour vous éduquer, pour réfléchir. Et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en début d'émission. Pourquoi? Parce qu'on va parler de l'aide médicale à mourir. Donc on sait déjà qu'on ne sera pas dans la catégorie divertissement, mais on va être dans la catégorie réflexion, éducation. Information. Vous le savez, euh, en ce moment, il y a tout un débat de société au Québec parce qu'on s'apprête à... Euh relégiférer sur l'aide médicale à mourir. Vous savez que c'est déjà accessible bien sûr au Québec, mais on est en train d'apporter de, des améliorations. En tout une nouvelle mouture à la loi sur l'aide médicale à mourir. Et comme chaque fois, ben, ça soulève toutes sortes de questions de morale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller comme société? C'est vraiment une question fondamentale. Et comme chaque fois que je réfléchis à voix haute sur la question de l'aide médicale à mourir, j'aime me tourner vers le docteur Alain Nau. Il est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Docteur Nou, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Je le dis, euh, donc... Euh, Excusez-moi, j'en perds la voix. Je le dis d'emblée, donc, euh, ça soulève toutes sortes de questions euh, sociales et de questions humaines. Qu'est-ce qui est au cœur de cette nouvelle mouture de la loi euh, sur l'aide médicale à mourir, selon vous? Quel est le point qui va le plus susciter de réflexion au sein de la société québécoise?
0: Ben, écoutez... Euh, je pense que personnellement, moi, comme médecin impliqué dans la médicale à la mourir, je suis très heureux de ce qui a été présenté actuellement oui. avec ce nouveau projet de loi. Alors, il y a des avancées qui sont attendues depuis très longtemps au Québec pour nous amener au même niveau que le reste du Canada. Qu'on pense, par exemple, à la possibilité pour les ITS d'administrer l'aide médicale à la mourir, euh, qu'on pense à l'obligation à faire à toutes les maisons de soins palliatifs d'offrir maintenant ce soin, ce que font déjà d'ailleurs la majorité des maisons de soins palliatifs. Euh, qu'on pense à l'ajout du critère de handicap oui. dans les critères d'admissibilité. Euh, alors, ce sont toutes des avancées extrêmement importantes. Maintenant, ce qui va faire débat, euh, c'est à la notion du, du mot handicap, l'ajout que le gouvernement fait de préciser neuromoteur. Voilà. Et je vous explique, euh, c'est que... Il faut bien comprendre que le Québec a été vraiment un précurseur. Quand on a, euh, au Québec, adopté notre propre loi en, en février 2014, en juin 2014, pardon, le Québec était vraiment dans, en Amérique du Nord, la société la plus progressiste et avant-gardiste à mm. cet égard. Le problème, c'est que nous ne nous sommes plus en juin 2014. Peu de temps après, il y a eu euh, le jugement unanime de la Cour suprême du Canada, qu'on appelle l'arrêt Carter, oui. qui introduisait des balises pour obliger le gouvernement fédéral à modifier le code criminel. Et le gouvernement, le, la Cour suprême du Canada a posé des valises relativement simples et claires pour l'accessibilité à l'aide médicale à mourir, en déterminant, par exemple, qu'un des critères doit être que la personne doit avoir une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable. Donc, depuis 2016, partout ailleurs au Canada, sauf au Québec, on accepte, un malade qui a une maladie, une affection, un handicap grave et incurable, et qui par ailleurs répond intégralement à tous les autres critères de la loi, puisse recevoir l'aide médicale à mourir. Au Québec, nous avons sept années de retard sur le reste du Canada à cet égard, mmh. parce que nous n'avons jamais revu notre propre loi. Alors, durant toutes ces années, nous avons regardé, nous, des patients, faire des grèves de la faim, se mmh. suicider ou aller mourir en Suisse, alors qu'ils étaient admissibles partout ailleurs au Canada. Maintenant, on tente de corriger le tir, et c'est une grande avancée. Nous, comme médecins, nous en sommes très heureux en introduisant le critère de handicap. Malheureusement, on vient y apporter une restriction supplémentaire en parlant de handicap euh, neuromoteur, ce qui n'existe pas ni dans les balises de la Cour suprême du Canada ni dans le Code criminel canadien. Je comprends. Il faut comprendre qu'en mettant un terme neuromoteur, on vient forcément restreindre L'accès de certains malades qui ont des handicaps sévères, mais pas forcément neuromoteurs, à un accès libre et légitime à l'aide médicale à mourir. Parce qu'un handicap physique n'est pas forcément un handicap neuromoteur. Oui, tout à Alors, fait. Je pense que ça va être la grande question là, de ce projet de loi.
1: Alors, ça, c'est intéressant parce que donc le Collège des médecins euh, s'est prononcé. Il trouve que l'élargissement ne va pas assez loin. Et évidemment, ça comprend euh, cette cette mention donc du handicap neuromoteur. Vous nous avez très, très bien répondu, docteur No, et c'est pour ça que je vous adore, parce que vous êtes un excellent pédagogue. Mais vous nous avez donné beaucoup d'informations. Alors, si vous permettez, ensemble, j'aimerais qu'on revienne sur certains des points que vous avez soulevés. Ce qu'on comprend, okay. finalement, c'est qu'après avoir été des précurseurs on a pris un certain retard, c'est-à-dire que quand on regarde les faits, ça veut dire qu'au Québec, il y a moins de personnes qui ont théoriquement accès à l'aide médicale à mourir. Alors que si on avait euh, ne serait-ce que traversé la frontière, des gens qui ici n'ont pas le droit à l'aide médicale à mourir, y auraient accès dans une province juste à côté. Donc ça, c'est une source de frustration. Vous, comme médecin qui pratique l'aide médicale à mourir, vers quel genre de... Devant quel genre de dilemme ça vous place quand vous devez dire à un patient « Toi, tu n'as pas le droit parce que tu es un Québécois, si tu étais un ontarien ou un manitobain, tu y aurais le droit.
0: Ben, » Écoutez, je pense qu'il faut comprendre la souffrance de ces malades qui se font dire « Vous n'y avez pas le droit parce que vous êtes euh, un citoyen du Québec. Malheureusement, vous auriez le droit de l'autre côté de la frontière, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, mais parce que vous êtes au Québec, vous n'y avez pas le droit. » Écoutez, pour nous, là, comme médecins, comme professionnels, ça devient absolument intolérable. Et vous avez parfaitement raison dans votre explication. Ça fait en sorte que, de la société la plus progressiste en Amérique du Nord que nous étions en juin 2014, nous sommes devenus, depuis juin 2016, depuis la modification du Code criminel, la province la plus injustement restrictive à l'accès à l'aide médicale à mourir. Et ça, on ne peut plus tolérer là, que, que le Québec continue de mettre des restrictions pour continuer à priver les citoyens québécois d'un droit, d'un accès légitime à un soin légal et légitime disponible par ailleurs dans tout le reste du Canada. Alors, pour nous, c'est absolument intolérable comme médecin parce que évidemment, c'est vers nous que les patients bien se sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. En nous disant
0: « Docteur, je n'en peux plus. Pouvez-vous m'aider? » Il y a une loi pour ça. Je sais qu'il y a une loi au Québec. Et là, on doit leur dire « Malheureusement, si vous étiez en Ontario, je pourrais répondre positivement, mais mmh. parce que vous êtes au Québec, je dois vous dire non. » C'est d'une souffrance euh, indescriptible, là, autant pour les patients, pour les proches qui les accompagnent que pour les soignants qui ont à gérer ces situations-là.
1: Et je trouve ça extrêmement important, la façon dont vous venez de, de l'expliquer et de l'exprimer, Docteur Nault, no, parce que vous replacez l'humain au cœur de cette discussion et, et, et c'est là qu'il doit être. C'est-à-dire que... Euh, les les gens qui demandent l'aide médicale à mourir c'est pas un caprice c'est pas euh, et c'est important de rappeler que c'est un acte, un acte médical qui est extrêmement balisé et qui est encadré où on s'assure à chaque étape que il euh, y a le consentement de la personne même jusqu'à la dernière seconde si je me trompe pas docteur No on redemande à la personne son son consentement juste et éclairé donc c'est vraiment des des gens qui ont une souffrance épouvantable et ils il nous demandent, à nous comme société, de mettre fin, de, de les aider à abréger leur souffrance. Qui sommes-nous pour leur dire toi tu as le droit parce que tu habites dans telle province, toi tu n'y as pas le droit ou de rajouter des critères, comme justement le critère neuromoteur. Donc donnez-moi un exemple concret de quelqu'un qui souffrerait d'un handicap qui n'est pas neuromoteur et qui souhaiterait avoir l'aide médicale à mourir pour que tout le monde puisse comprendre à quoi vous faites référence.
0: Il ben, faut bien faire une différence entre un, un, un handicap physique et un handicap neuromotor. Alors, un handicap physique, ça peut survenir suite à un accident, soit cérébral ou physique. Ça peut arriver suite à un traumatisme. Ça peut arriver suite au vieillissement du corps ou d'une maladie génétique ou héréditaire. Euh, vous avez, par exemple, des gens qui ont des maladies pulmonaires sévères, oui. qui ont des lunettes d'oxygène 24 heures par jour dans le nez, qui souffrent d'un handicap sévère Qui vient impacter là, chaque seconde de leur vie, mais qui n'est pas forcément neurobotère. Ces gens-là n'ont pas de paralysie, sont capables de marcher, d'utiliser leurs bras, mais ils souffrent de handicap physique. Vous, pouvez, vous pourriez avoir, par exemple, euh, quelqu'un qui vient au monde avec euh, des malformations héréditaires donc euh, euh, un syndrome génétique qui amène des malformations sévères, des impacts sur les organes qui n'est pas neuromoteur. Et évidemment, on sait que les gens qui ont 18 ans et moins ne sont toujours pas admissibles ils oui. ne le seront pas avec la modification de la loi, mais qui pourrait faire en sorte que rendu à l'âge adulte, cette personne-là dit, dit « moi je n'en peux plus, mm -hmm. euh, ma condition me fait souffrir et, 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 et donc, il n'y a pas de soulagement qui m'est accessible, ma vie ne fait plus de sens, je voudrais avoir l'aide médicale à mourir, mais parce qu'il n'y a pas d'impact neuromoteur, cette personne-là serait refusée au Québec, alors qu'elle serait admissible partout ailleurs au Canada, comme c'est comme... le cas depuis 2016. Ouais, c'est comme alors si on avait... Mm
1: -hmm. Excusez-moi, oui. non, je voulais dire, c'est comme si on avait une hiérarchie des, des douleurs, une hiérarchie de la souffrance, comme si une souffrance était plus euh, valide ou reconnue par la société qu'une autre. C'est un petit peu une forme de discrimination de la souffrance?
0: Oui, euh, ben, c'est ça. C'est qu'on décide finalement à la place des gens... La souffrance est légitime, la tienne ne l'est pas. Mm -hmm. euh, qui sommes-nous? Et vous le disiez tantôt, qui sommes-nous pour dire tu as des raisons de te plaindre ou tu n'as pas raison de te plaindre? Euh, donc, c'est euh, extrêmement préjudiciable, je trouve, pour la population québécoise. Et l'autre élément, vous savez, mon intuition, c'est que je pense qu'on va introduire un terme de neuromoteur pour être certain qu'on n'aille pas dans le handicap intellectuel. Est ça Alors, si c'est le cas, il faut premièrement considérer que le handicap intellectuel n'est pas admissible dans l'aide médicale à mourir, parce que le handicap, ce n'est pas une voie automatique vers l'aide médicale à mourir. C'est un des nombreux critères, et vous le disiez tantôt, c'est extrêmement balisé et sérieux. Et, par définition, les handicapés intellectuels ne sont pas aptes à consentir. Ben à voilà. ne pas faire de demande d'aide médicale à mourir. Et si l'intention, c'est d'éliminer la possibilité que les handicapés intellectuels recourent à l'aide médicale à mourir, les balises existantes sont déjà suffisantes. Mais précisons-le tout simplement dans la loi. N'ajoutons pas une précision, une restriction supplémentaire pour s'assurer que les handicapés intellectuels seront protégés parce qu'ils le sont déjà de toute façon et ils ne le seront pas moins si on gardait, comme fait l'a fait les balises de la Cour suprême du Canada et le Code criminel, le terme de maladie, affection, handicap, sévère, grave et incurable.
1: Mmh. Très intéressant. Ben, je suis très contente d'avoir fait ce, ce tour d'horizon très court, mais très intense avec vous, Docteur Nau, no, parce que je pense que ça répond à énormément de, de questionnements qui, eux, sont tout à fait euh, légitimes. Et euh, aussi de rassurer les gens, parce que chaque fois qu'on parle d'aide médicale à mourir, il y a toujours cette crainte et il y a toujours le mot dérapage qui est jamais très loin dans la discussion. Donc, je pense que c'est important de faire ce, ce, ces mises au point-là, surtout venant de quelqu'un qui, évidemment, euh, euh, est confronté à ça au quotidien, mais surtout de nous, de nous parler, de nous sensibiliser en nous parlant justement de la, de la souffrance des gens qui veulent euh, qu'on qu qu les abrège justement ces souffrances-là et le critère neuromoteur en effet qui va être crucial au cours des, des prochaines semaines pendant qu'on discute ce projet de loi. Merci beaucoup d'être venu éclairer notre lanterne comme vous le faites si bien, docteur No.
0: Ça m'a
1: fait grand plaisir, Mme Durocher. Docteur Ranano, oui, bonne journée à vous aussi, qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Donc, euh, comptez sur moi pour continuer cette discussion-là sur l'aide médicale à mourir. Vous avez sûrement remarqué au fil des semaines à quel point c'est un sujet qui me, qui me passionne, qui me touche en fait euh, énormément.